0: Evangelho, sexta-feira da 33 terceira semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Roque Gonzales e seus companheiros sacerdotes mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, e está escrito, Minha casa será casa de oração, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 33ª Semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Roque Gonzales e seus companheiros sacerdotes mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a conclusão do 19 capítulo do Evangelho de Lucas. Na continuidade da narrativa de Jesus às portas da cidade de Jerusalém, que ontem meditamos, onde Jesus chora diante da cidade. O momento seguinte, na narrativa de Lucas, é o Senhor que vai ao templo e chegando no templo se depara com uma realidade abominável. Como assim abominável, padre? Abominável diante de um coração que arde de zelo e amor pelas coisas de Deus. No coração de Jesus não há espaço para outra realidade que seja paralela ao ato de justiça e é justo amar a Deus sobre todas as coisas e honrá-lo em tudo aquilo que se faz. É emblemática a entrada de Jesus no Templo de Jerusalém. Nos escreve no versículo 45, São Lucas. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores. Então o Senhor já entra tomando uma atitude. O que significa dizer que o Senhor vendo, imediatamente agiu. E o que o Senhor viu? O descuido com tudo aquilo que é sagrado. Em outras palavras uma disposição paralela àquela proposta pelo próprio Deus. Aqueles que iam ao templo não estavam mais indo ao templo apenas para cumprir um ato religioso, mas o templo já se tornado um grande centro comercial, em volta do culto religioso, mas um grande centro comercial onde as pessoas iam para finalizar, finalizar negócios, compra e venda, execução de outros benefícios, porque afinal, se ali tinha a banca de cambistas, como vai dizer o texto, ou seja, um lugar onde as pessoas, não, não aparece figurado aqui, no texto de Lucas, mas a expressão vendedores expulsos, né? então, significa dizer que, O interno do templo, o lugar que era reservado para o recolher-se na presença de Deus, agora servia para cumprir diversas outras finalidades. E muitos que ali iam, na verdade, não iam para honrar a Deus, mas para alcançar ou para cumprir seus próprios objetivos em relação aos negócios ou os afazeres da da vida cotidiana o que então significa que Jesus ele foi contrário a isso padre ele não aceitou que esse tipo de postura acontecesse a grande crise aqui é sobre dar uma finalidade diferente àquilo que se propõe por finalidade ser um ato de amor a Deus quantas vezes meus irmãos e minhas irmãs nós nos dispersamos do nosso propósito no amor a Deus por outras razões nossas. Quantas vezes fazemos bons propósitos, propósitos dignos diante do Senhor, mas quando nos deparamos com um outro interesse paralelo nosso, fazemos com que esse interesse passe à frente e aquele bom propósito se torna algo secundário. Por exemplo, o bom propósito de participar piamente da da Santa Missa e viver, ou então de viver um momento de oração na igreja. Mas quantas vezes a gente já fez propostas pastorais mirabolantes e muito interessantes que acabaram colocando para fora do planejamento a participação da missa, a oração do terço, um momento de piedade ou um momento de oração comum que seja, Quantas vezes já fizemos propostas fantásticas de atividade pastoral e a oração se tornou no final das contas aquele adereço de consciência, ou no início ou no final, porque ficar sem rezar é é demais, então a gente faz disso um adereço. né? E quantas vezes já fizemos uma inteira programação pastoral ou paroquial, onde o Ponto central eram os afazeres e não a comunhão da comunidade em torno da assembleia reunida. Não tem o que discutir. A Santa Missa é o ponto central da vida pastoral de qualquer comunidade paroquial, porque ela é o cume da celebração e da oração cristã. É ali que todas as pastorais se encontram. É ali que a igreja expressa na sua máxima excelência, a igreja local, a sua identidade como corpo de Cristo, coeso, íntegro, sadio, harmônico, se expressa ali. Né? Então, como podemos propor uma vida, por exemplo, né? pastoral, uma dinâmica pastoral, que no final das contas não contemple um crescimento e uma profunda integração da vida espiritual é é inconcebível, é mudar ou fazer um desvio de finalidade como a gente poderia dizer ou então, quantas vezes as pessoas casam-se propondo-se a viver uma vida cristã conforme pede o evangelho, mas a primeira coisa que salta fora quando a vida se torna agitada é o tempo exatamente para poder participar da vida religiosa da igreja é exatamente o tempo que vai ser da Santa Missa e da oração em casa, da oração familiar. Às vezes a gente, agora não muito, né, mas antigamente, para preparar uma festa de aniversário em família, as tias se reuniam para enrolar docinho. Às vezes a preparação da festa levava até dois, três dias, preparando todos os salgadinhos, preparando os docinhos, preparando os enfeites. É, eu sei que os mais novos não lembram e não conheceram nada disso, ou pouco lembram ou não conheceram nada disso. Mas aqueles que já estão na casa dos 40 lembram bem desses episódios. né? E como era bacana viver esse momento, porque toda a família estava ali empenhada. Então quando ia chegando perto da festa de Natal, que a família se reunia na casa da avó, todo mundo já ia distribuindo mais ou menos o que ia trazer para a ceia de Natal e aquilo que as tias, as mulheres da casa iam se reunir para fazer juntas né? naquele último dia que seria o dia, o dia 24. E no final das contas, Quantos foram os natais onde muitos da nossa casa, preparando o Natal, não foram participar da missa de Natal? Ora bolas, onde já se viu isso? Não é estranho? A gente está preparando o Natal, todo mundo empenhado, e na hora de ir à missa, não, estou cansado, vai você, eu fico aqui para preparar isso, para preparar aquilo. Ah, Aí o aniversariante mesmo, que vai ser celebrado, pronto, salta fora. Então, esse desvio, vamos usar uma expressão moderna, né? esse desvio de finalidade acontece demais na nossa vida. Se a gente não dá atenção, se torna hábito, ou seja, costume. E aquilo que vai se tornando, digamos, repetitivo, vai sendo admitido como o novo normal, no modo de se comportar, passa adiante. E uma vez que está deslocado aquilo que é o eixo e que dá o equilíbrio a toda a estrutura, vai ser depois uma sucessão de mudanças sempre mais subjetivas, sempre mais aleatórias, se orientando segundo o interesse de momento. Até chegar a grande, até chegar a grande folia, onde a vida espiritual ela não tem mais nem mesmo uma relevância, e tantas famílias querem dar certo, mas se esquecem que consagraram e declararam que o dar certo supõe Deus no centro da nossa vida, e querem dar certo sem Deus estar na centralidade da vida de cada um e do convívio de todos. Então é complicado, né porque é, é querer uma mágica, é querer que as coisas se improvisem, espontaneamente, e a gente sabe que muita coisa na nossa vida não se improvisa espontaneamente, algumas coisas a gente pode até conseguir, mas os grandes e os valiosos projetos e e as valiosas propostas da vida, elas não se consolidam espontaneamente é debaixo de muito suor de muito sacrifício e mediante uma a austera tenacidade em nossos propósitos e no nosso compromisso pessoal, então não se improvisa, né? então se é, saiu do eixo, é, precisa colocar outra vez no eixo, uma vez que estiver no eixo agora se constrói naquela direção a qual se tem intenção, do contrário, levamos conosco sempre as intenções ou então fazemos projetos que estão fadados à ruína, né, quantos projetos pastorais, quantas iniciativas pastorais, quantas iniciativas de comunidades, até mesmo religiosas, quantas iniciativas e projetos paroquiais não deram certo no tempo porque estavam fora do eixo. Porque o eixo que é a centralidade em Cristo e na glorificação do nome do Senhor não estava, não estava mais no eixo. Isso passou um elemento secundário, se perdeu e se perdendo tudo aquilo que se constrói fora do eixo, permanece desequilibrado e mais cedo ou mais tarde, aliás, quanto mais cresce, mais se torna frágil, né? e mais facilmente pode ruir e ruir por inteiro. Então, Jesus entrando no templo e tomando essa atitude, marca de maneira muito eloquente isso o que o templo se tornou e o que o templo estava chamado a ser, o que nós nos tornamos como templo vivo de Deus e o que nós estávamos chamados a ser desde toda a eternidade, o que as nossas comunidades estão se tornando ou se tornaram e o que Deus chama as nossas comunidades, como Deus chama as nossas comunidades a ser, podemos usar a imagem para as três realidades, né? tanto a realidade histórica do momento em que Jesus viveu, quanto a realidade atual das nossas comunidades e a realidade atual da nossa vida, do nosso compromisso, o nosso pequenino templo domiciliar, a nossa casa, o lugar onde nos recolhemos para Deus ser adorado e glorificado dentro da nossa família. Olha que maravilha! E como é que a gente faz isso? Cumprindo o mandamento do Senhor amando-nos uns aos outros, perdoando-nos mutuamente e seguindo todas aquelas instruções que o apóstolo nos deixa em suas cartas a respeito da vida comum e lembrando dos ensinamentos de nosso Senhor. Pronto, a nossa casa se torna um santuário. E dessa forma, os nossos santos irmãos jesuítas nas terras do Paraguai e também do Brasil, porque a redução de cá Caró, ela praticamente estava dentro do território brasileiro. Ah. São Roque Gonzales foi, por assim dizer, é, martirizado onde hoje são terras brasileiras, na né? época assim, é verdade, na né? época eram terras paraguaias, depois passaram a ser terras que integraram a, a nossa, o nosso país, o nosso Brasil. É, eles entregaram suas vidas para edificar. Edificar o que, padre? Edificar a casa do Senhor, anunciar ao ao povo guarani o Evangelho e a celebrar com eles. E o texto de São Roque Gonzales é tão bonito, onde, como nós sabemos, eles escreviam, e depois ele foi também o responsável por mais de uma redução, e ele deveria escrever informativos ao governo geral dos jesuítas falando a respeito dos trabalhos que estavam sendo feitos. E no texto de hoje de São Roque Gonzales, que o padre já leu outras vezes, é... além da autoridade, porque no momento em que eles começam a celebrar a missa, os demônios que atormentavam o povo Guarani desaparecem, né? param de atormentar durante a noite... as pessoas, eles nos ensinam, além desse grande poder, desse grande exorcismo que é a Santa Missa, toda vez que ela é celebrada, nós temos aqui uma outra narrativa, a narrativa de como lidar com a calúnia. Olha que interessante, porque é feita uma grande difamação contra eles, uma grande calúnia contra os padres naquela região. E ela se... Delagou muito rápido, muito rapidamente, todos começaram a acreditar naquela calúnia que foi declarada, de que eles eram falsos sacerdotes e espiões que traziam os espíritos, o espírito de morte contra o povo. E a forma como o padre Roque Gonzales fala, como eles lideram com isso, <risos> é, é muito delicada, é um modo muito jesuítico, mas muito assertivo sobre o evangelho, né? muito assertivo os gestos e o testemunho de vida cotidiano de cada um levou os homens a compreender qual é a verdade. A verdade se provou pelo testemunho de vida. Enquanto diziam que eles eram falsos sacerdotes e traziam a morte em seus livros e objetos sagrados, pelo gesto e pelo amor com que eles amaram cada um daqueles que vinham até eles, não restavam dúvidas. Em outras palavras, façam o próprio discernimento vocês, se somos realmente aqueles que vieram para fazer o mal contra vocês, ou se desejamos como um pai deseja o bem do seu filho, assim desejamos o bem de cada um de vós. E aos poucos, convivendo ao lado deles, E sofrendo as marcas dessa calúnia, porque afinal, uma vez que a calúnia está implantada, eles estão sofrendo a consequência daquilo, muitos ficam longe, muitos não querem falar, muitos avaliam tudo o que eles fazem negativamente, mas é preciso perseverar no amor. E assim foi triunfando a verdade. Muitas vezes quando recebemos uma calúnia ou quando nos encontramos em uma situação de difamação, nos agitamos e perdemos o ânimo. O testemunho que Padre Roque gonzalez dá hoje para a gente é persevera no propósito de amor. Mesmo diante de uma atitude como essa que pode gerar no teu coração tanta tensão de ingratidão, persevera, persevera porque a verdade sempre triunfará. Agora ou mais tarde, ela sempre triunfará. Persevera, permanece, permanece. E pronto. O tempo mostrou, mas não mostrou porque o tempo passou, porque eles perseveraram. E não perseveraram inóculos, perseveraram sob o peso e a consequência das calúnias. Perseveraram sofrendo os efeitos daquelas dores, mas mesmo em meio a dores, perseveraram. E foi assim que as coisas se transformaram. Então teve um preço, se pagou um preço, mas esse preço pago se tornou testemunho do valor e da verdade que eles traziam. Então não tenha medo de pagar o preço das consequências da ofensa e do pecado que foi cometido contra ti, permaneça amando, pague o preço de amar quando é odiado e perseguido e esse preço frutificará se transformará em testemunho em favor da verdade e Cristo triunfará no final. Não vamos ouvir essa narrativa de São Roque Gonzales e faço aqui um, um último parêntese, porque às vezes podem tomar de alguma forma a ideia e a missão dos jesuítas como tendo sido um projeto quase social. Basta ler os textos e recolher o coração desses santos sacerdotes que a gente vai entender aqui o que significa um homem comprometido com o Evangelho e comprometido com o bem social. É aquele que ama e coloca Cristo em primeiro lugar e nenhum outro discurso, preponderâncias ou nenhuma outra, nenhuma outra intencionalidade. Todo o bem social que foi feito, foi feito à luz de Cristo e não foi feito bem social para que se pudesse... Iluminar Cristo, Cristo vem primeiro, olha aí, o eixo tem que estar sempre equilibrado e no lugar, Cristo vem por primeiro, tanto vem por primeiro que eles começam e a primeira parte que ele fala é, não tínhamos onde dormir, mas o lugar onde celebrar a missa era dignamente guardado, era tão pequeno quanto o cantinho onde dormíamos, mas era o lugar de maior dignidade da nossa casa homens orientados completamente para o Senhor e tudo o que faziam, faziam por amor a Cristo. Ouçamos. Voltando pouco depois para lá, encontrei um local onde podia ficar. Era uma pequena choupana perto do rio e passado algum tempo, ofereceram-me uma palhoça maior. Ele está falando aqui sobre o que os índios ofereceram para ele quando ele voltou para aquela região que depois vai se tornar uma das reduções. Dois meses mais tarde, o padre reitor enviou o padre Diogo de Boroa. Este chegou finalmente na segunda-feira de Pentecostes. Com muita consolação, considerávamos como o amor de Deus nos ajudava naquelas terras tão longínquas onde estávamos. Dividimos entre nós o limitado espaço da nossa morada com uma com um tabique feito de canas. Ao lado, tínhamos uma pequena... Ao lado, tínhamos uma capela, pouco maior que o próprio altar em que celebrávamos a Santa Missa. Por eficácia desse supremo e divino sacrifício em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou Ele a triunfar ali, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios Não se atreveram a aparecer mais, como testemunhou alguns deles. Resolvemos continuar na mesma palhoça, embora tudo nos faltasse. O frio era tanto que nos custava adormecer. O alimento também não era melhor. Milho ou farinha de mandioca, que é a comida dos índios. E por que começamos a buscar pelos bosques umas ervas de que se alimentam os papagaios? Com esse apelido nos chamavam. Prosseguindo as coisas desse modo... e temendo os demônios... que se a companhia de Jesus entrasse nessas regiões... eles perderiam em breve... o que por tanto tempo tinham possuído... começaram a espalhar por todo o Paraná... que nós éramos espiões e falsos sacerdotes... e que trazíamos a morte nos nossos livros e imagens sacras. Divulgou-se isso a tal ponto que estando o padre Boroá a explicar aos índios os mistérios da nossa fé, eles temiam aproximar-se das sagradas imagens com receio de algum contágio mortífero. Mas estas ideias foram se desfazendo pouco a pouco, sobretudo quando viram que com os próprios olhos que os nossos eram para eles como verdadeiros pais, dando-lhes de bom grado quanto tinham em casa e assistindo-os nos trabalhos e enfermidades, de dia e de noite, auxiliando-os não só em proveito das suas almas, o que é certamente mais importante, mas também dos seus corpos. E assim, quando vimos consolidar-se o amor dos índios para conosco, pensamos então em construir uma igreja, que embora pequena e modesta e coberta com palha, apareceu a esta gente tão simples e miserável como um palácio real e ficam atônitos quando levantam os olhos para o teto ambos tivemos de trabalhar com barro para fazer o reboco e para ensinar os indígenas a fazer os tijolos deste modo conseguimos ter a primeira ter a igreja pronta para o dia de santo inácio do ano passado, de 1615. Neste dia celebramos lá a primeira missa e renovamos os nossos votos. Houve ainda outros ritos festivos, quanto era possível segundo a pobreza do lugar. Levantamos depois uma torre de madeira e pusemos nela um sino, que a todos encheu de admiração, pois nunca tinham visto nem ouvido semelhante coisa soar. Também foi ocasião de grande devoção uma cruz que os próprios indígenas levantaram. Tendo-lhes nós explicado por que razão os cristãos adoram a cruz, eles se ajoelharam conosco para adorá-la. Desconhecida até agora nestas terras, espero, que nosso senhor, espero em nosso Senhor que esta cruz seja o princípio para se levantar em muitas outras. Benditas palavras de São Roque, que intercede por todos nós pela nossa terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz. Assim foi conhecido o Brasil no início. E assim nós nos tornamos uma pátria cristã. Aos pés da cruz de nosso Senhor, acompanhada pela Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Roque Gonzales e seus companheiros mártires, e pela intercessão da Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, sexta-feira da 33 terceira semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Roque Gonzales e seus companheiros sacerdotes mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, e está escrito... Minha casa será casa de oração, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo, procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 33 terceira semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Roque Gonzales e seus companheiros sacerdotes mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a conclusão do 19 capítulo do Evangelho de Lucas. Na continuidade da narrativa de Jesus às portas da cidade de Jerusalém, que ontem meditamos, onde Jesus chora diante da cidade. O momento seguinte, na narrativa de Lucas, é o Senhor que vai ao templo e chegando no templo se depara com uma realidade abominável. Como assim abominável, padre? Abominável diante de um coração que arde de zelo e amor pelas coisas de Deus, no coração de Jesus não há espaço para outra realidade que seja paralela ao ato de justiça e é justo amar a Deus sobre todas as coisas e honrá-lo em tudo aquilo que se faz, é emblemática a entrada de Jesus no templo de Jerusalém Nos escreve no versículo 45, São Lucas. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores. Então, o Senhor já entra tomando uma atitude. O que significa dizer que o Senhor, vendo, imediatamente agiu. E o que o Senhor viu? O descuido com tudo aquilo que é sagrado. Em outras palavras uma disposição paralela àquela proposta pelo próprio Deus. Aqueles que iam ao templo não estavam mais indo ao templo apenas para cumprir um ato religioso, mas o templo já se tornado um grande centro comercial em volta do culto religioso, mas um grande centro comercial. Onde as pessoas iam para finalizar, finalizar negócios, compra e venda, execução de outros benefícios, porque afinal, se ali tinha a banca de cambistas, como vai dizer o texto, ou seja, um lugar onde as pessoas. não, não aparece figurado aqui no texto de Lucas, mas a expressão vendedores, expulsos, né? Então. Significa dizer que o interno do templo, o lugar que era reservado para o recolher-se na presença de Deus, agora servia para cumprir diversas outras finalidades. E muitos que ali iam, na verdade, não iam para honrar a Deus, mas para alcançar ou para cumprir seus próprios objetivos em relação aos negócios os afazeres da da vida cotidiana. Então significa que Jesus foi contrário a isso, Padre? Ele não aceitou que esse tipo de postura acontecesse? A grande crise aqui é sobre dar uma finalidade diferente àquilo que se propõe por finalidade ser um ato de amor a Deus. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos dispersamos do nosso propósito no amor a Deus por outras razões nossas. Quantas vezes fazemos bons propósitos, propósitos dignos diante do Senhor, mas quando nos deparamos com um outro interesse paralelo nosso, fazemos com que esse interesse passe à frente e aquele bom propósito se torna algo secundário, por exemplo, o bom propósito de participar piamente da da Santa Missa e viver, ou então de viver um momento de oração na igreja. Mas quantas vezes a gente já fez propostas pastorais mirabolantes e muito interessantes que acabaram colocando para fora do planejamento a participação da missa, a oração do terço, um momento de piedade ou um momento de oração comum que seja, Quantas vezes já fizemos propostas fantásticas de atividade pastoral e a oração se tornou no final das contas aquele adereço de consciência, ou no início ou no final, porque ficar sem rezar é, é, é demais, então a gente faz disso um adereço. Né? E quantas vezes já fizemos uma inteira programa, programa, programação pastoral paroquial, onde Ponto central eram os afazeres e não a comunhão da comunidade em torno da assembleia reunida. Não tem o que discutir. A Santa Missa é o ponto central da vida pastoral de qualquer comunidade paroquial, porque ela é o cume da celebração e da oração cristã. É ali que todas as pastorais se encontram. É ali que a igreja expressa na sua máxima excelência, a igreja local, a sua identidade como corpo de Cristo, coeso, íntegro, sadio, harmônico, se expressa ali. Né? Então, como podemos propor uma vida, por exemplo, né? pastoral, uma dinâmica pastoral, que no final das contas não contemple um crescimento e uma profunda integração da vida espiritual é é inconcebível é mudar ou fazer um desvio de finalidade como a gente poderia dizer ou então, quantas vezes as pessoas casam-se propondo-se a viver uma vida cristã conforme pede o evangelho mas a primeira coisa que salta fora quando a vida se torna agitada é o tempo exatamente para poder participar da vida religiosa da igreja é exatamente o tempo que vai ser da Santa Missa e da oração em casa, da oração familiar. Às vezes a gente, agora não muito, né? mas antigamente, para preparar uma festa de aniversário em família, as tias se reuniam para enrolar docinho. Às vezes a preparação da festa levava até dois, três dias, preparando todos os salgadinhos, preparando os docinhos, preparando os enfeites. É, eu sei que os mais novos não lembram e não conheceram nada disso, ou pouco lembro ou não conheceram nada disso. Mas aqueles que já estão na casa dos 40 lembram bem desses episódios. né? E como era bacana viver esse momento, porque toda a família estava ali empenhada. Então, quando ia chegando perto da festa de Natal, que a família se reunia na casa da avó, todo mundo já ia distribuindo mais ou menos o que ia trazer para a ceia de Natal e aquilo que as tias, as mulheres da casa, iam se reunir para fazer juntas né? naquele último dia, que seria o dia, o dia 24. E no final das contas, Quantos foram os natais onde muitos da nossa casa, preparando o Natal, não foram participar da missa de Natal? Ora bolas, onde já se viu isso? Não é, não é estranho? <risos> Estão preparando o Natal, todo mundo empenhado, e na hora de ir à missa, não, estou cansado, vai você, eu fico aqui para preparar isso, para preparar aquilo. Ah, aí é o aniversariante mesmo, que vai ser celebrado, pronto, salta fora. Então, esse desvio, vamos usar uma expressão moderna, né? esse desvio de finalidade acontece demais na nossa vida. Se a gente não dá atenção, se torna hábito, ou seja, costume. E aquilo que vai se tornando, digamos, repetitivo, vai sendo admitido como o novo normal, no modo de se comportar, passa adiante... E uma vez que está deslocado aquilo que é o eixo e que dá o equilíbrio a toda a estrutura, vai ser depois uma sucessão de mudanças sempre mais subjetivas, sempre mais aleatórias, se orientando segundo o interesse de momento. Até chegar a grande, até chegar a grande folia, onde a vida espiritual ela não tem mais nem mesmo uma relevância, e tantas famílias querem dar certo, mas se esquecem que consagraram e declararam que o dar certo supõe Deus no centro da nossa vida, e querem dar certo sem Deus estar na centralidade da vida de cada um e do convívio de todos. Então é complicado, né porque é, é querer uma mágica, é querer que as coisas se improvisem, espontaneamente, e a gente sabe que muita coisa na nossa vida não se improvisa espontaneamente, algumas coisas a gente pode até conseguir, mas os grandes e os valiosos projetos e e as valiosas propostas da vida, elas não se consolidam espontaneamente, é debaixo de muito suor, de muito sacrifício e mediante uma a austera tenacidade em nossos propósitos e no nosso compromisso pessoal, então não se improvisa, né? então se é, saiu do eixo, é, precisas colocar outra vez no eixo, uma vez que estiver no eixo agora se constrói naquela direção a qual se tem a intenção, do contrário levamos conosco sempre as intenções ou então fazemos projetos que estão fadados à ruína, né? quantos projetos pastorais, quantas iniciativas pastorais, quantas iniciativas de comunidades, até mesmo religiosas, quantas iniciativas e projetos paroquiais não deram certo no tempo porque estavam fora do eixo. Porque o eixo que é a centralidade em Cristo e na glorificação do nome do Senhor não estava, não estava mais no eixo. Isso passou um elemento secundário, se perdeu e se perdendo tudo aquilo que se constrói fora do eixo, permanece desequilibrado e mais cedo mais tarde, aliás, quanto mais cresce, mais se torna frágil, né? e mais facilmente pode ruir e ruir por inteiro. Então, Jesus entrando no templo e tomando essa atitude, marca de maneira muito eloquente isso. O que o templo se tornou e o que o templo estava chamado a ser. O que nós nos tornamos como templo vivo de Deus e o que nós estávamos chamados a ser desde toda a eternidade. O que as nossas comunidades estão se tornando ou se tornaram e o que Deus chama as nossas comunidades, como Deus chama as nossas comunidades a ser podemos usar a imagem para as três realidades, né? tanto a realidade histórica do momento em que Jesus viveu, quanto a realidade atual das nossas comunidades e a realidade atual da nossa vida, do nosso compromisso, o nosso pequenino templo domiciliar, a nossa casa, o lugar onde nos recolhemos para Deus ser adorado e glorificado dentro da nossa família. Olha que maravilha! E como é que a gente faz isso? Cumprindo o mandamento do Senhor amando-nos uns aos outros, perdoando-nos mutuamente e seguindo todas aquelas instruções que o apóstolo nos deixa em suas cartas a respeito da vida comum e lembrando dos ensinamentos de nosso Senhor. Pronto, a nossa casa se torna um santuário. E dessa forma, os nossos santos irmãos jesuítas nas terras do Paraguai e também do Brasil, porque a redução de cá Caró, ela praticamente estava dentro do território brasileiro. Ah. São Roque Gonzales foi, por assim dizer, é, martirizado onde hoje são terras brasileiras, na né? época assim é verdade, na né? época eram terras paraguaias, depois passaram a ser terras que integraram a, a nossa, o nosso país, o nosso Brasil. É, eles entregaram suas vidas para edificar. Edificar o que, padre? Edificar a casa do Senhor. Anunciar ao, ao povo guarani o Evangelho e a celebrar com eles. E o texto de São Roque Gonzales é tão bonito, onde, como nós sabemos, eles escreviam, e depois ele foi também o responsável por mais de uma redução, e eles, ele deveria escrever informativos ao governo geral, dos jesuítas falando a respeito dos trabalhos que estavam sendo feitos. E no texto de hoje de São Roque Gonzales, que o padre já leu outras vezes, é... além da autoridade, porque no momento em que eles começam a celebrar a missa, os demônios que atormentavam o povo Guarani desaparecem, né? param de atormentar durante a noite, as pessoas, eles nos ensinam além desse grande poder, desse grande exorcismo que é a Santa Missa, toda vez que ela é celebrada nós temos aqui uma outra narrativa a narrativa de como lidar com a calúnia olha que interessante porque é feita uma grande difamação contra eles uma grande calúnia contra os padres naquela região e ela se... Delagou muito rápido, muito rapidamente, todos começaram a acreditar naquela calúnia que foi declarada, de que eles eram falsos sacerdotes e espiões que traziam os espíritos, o espírito de morte contra o povo. E a forma como o padre Roque Gonzales fala, como eles lidaram com isso, <risos> é, é muito delicada, é um modo muito jesuítico, mas muito assertivo sobre o Evangelho, né? muito assertivo os gestos e o testemunho de vida cotidiano de cada um levou os homens a compreender qual é a verdade. A verdade se provou pelo testemunho de vida. Enquanto diziam que eles eram falsos sacerdotes e traziam a morte em seus livros e objetos sagrados, Pelo gesto e pelo amor com que eles amaram cada um daqueles que vinham até eles, não restavam dúvidas. Em outras palavras, façam o próprio discernimento vocês. Se somos realmente aqueles que vieram para fazer o mal contra vocês, ou se desejamos como um pai deseja o bem do seu filho, assim desejamos o bem de cada um de vós. E aos poucos, convivendo ao lado deles, E sofrendo as marcas dessa calúnia, porque afinal, uma vez que a calúnia está implantada, eles estão sofrendo a consequência daquilo, muitos ficam longe, muitos não querem falar, muitos avaliam tudo o que eles fazem negativamente, mas é preciso perseverar no amor. E assim foi triunfando a verdade. Muitas vezes quando recebemos uma calúnia ou quando nos encontramos em uma situação de difamação, nos agitamos e perdemos o ânimo. O testemunho que Padre Roque Gonzales dá hoje para a gente é persevera no propósito de amor. Mesmo diante de uma atitude como essa que pode gerar no teu coração tanta tensão de ingratidão, persevera, persevera porque a verdade sempre triunfará. Agora ou mais tarde, ela sempre triunfará. Persevera, permanece, permanece. E pronto. O tempo mostrou, mas não mostrou porque o tempo passou, porque eles perseveraram. E não perseveraram inóculos, perseveraram sob o peso e a consequência das calúnias. Perseveraram sofrendo os efeitos daquelas dores, mas mesmo em meio a dores, perseveraram. E foi assim que as coisas se transformaram. Então teve um preço, se pagou um preço, mas esse preço pago se tornou testemunho do valor e da verdade que eles traziam. Então não tenha medo de pagar o preço das consequências da ofensa e do pecado que foi cometido contra ti, permaneça amando, pague o preço de amar quando é odiado e perseguido e esse preço frutificará se transformará em testemunho em favor da verdade e Cristo triunfará no final. Então vamos ouvir essa narrativa de São Roque e Gonzales e faço aqui um último parêntese, porque às vezes podem tomar de alguma forma a ideia e a missão dos jesuítas como tendo sido um projeto quase social. Basta ler os textos e recolher o coração desses santos sacerdotes que a gente vai entender aqui o que significa um homem comprometido com o Evangelho e comprometido com o bem social. É aquele que ama e coloca Cristo em primeiro lugar e nenhum outro discurso, preponderâncias ou nenhuma outra, nenhuma outra intencionalidade. Todo o bem social que foi feito, foi feito à luz de Cristo e não foi feito bem social para que se pudesse iluminar Cristo, Cristo vem primeiro, olha aí o eixo tem que estar sempre equilibrado e no lugar, Cristo vem por primeiro, tanto vem por primeiro que eles começam e a primeira parte que ele fala é, não tínhamos onde dormir mas o lugar onde celebrar a missa era dignamente guardado era tão pequeno quanto o cantinho onde dormíamos mas era o lugar de maior dignidade da nossa casa homens orientados completamente para o Senhor e tudo o que faziam, faziam por amor a Cristo ouçamos voltando pouco depois para lá encontrei um local onde podia ficar era uma pequena choupana perto do rio e passado algum tempo ofereceram-me uma palhoça maior ele está falando aqui sobre o que os índios ofereceram para ele quando ele voltou para aquela região que depois vai se tornar uma das reduções. Dois meses mais tarde, o padre reitor enviou o padre Diogo de Boroa. Este chegou finalmente na segunda-feira de Pentecostes. Com muita consolação, considerávamos como o amor de Deus nos ajudava naquelas terras tão longínquas onde estávamos. Dividimos entre nós o limitado espaço da nossa morada com uma com um tabique feito de canas. Ao lado, tínhamos uma pequena... ao lado, tínhamos uma capela, pouco maior que o próprio altar em que celebrávamos a Santa Missa. Por eficácia desse supremo e divino sacrifício em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou Ele a triunfar ali, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios não se atreveram a aparecer mais, como testemunhou alguns deles. Resolvemos continuar na mesma palhoça, embora tudo nos faltasse. O frio era tanto que nos custava adormecer. O alimento também não era melhor. Milho ou farinha de mandioca, que é a comida dos índios. E por que começamos a buscar pelos bosques umas ervas de que se alimentam os papagaios com esse apelido nos chamavam. Prosseguindo as coisas desse modo... e temendo os demônios... que se a companhia de Jesus entrasse nessas regiões... eles perderiam em breve... o que por tanto tempo tinham possuído... começaram a espalhar por todo o Paraná... que nós éramos espiões e falsos sacerdotes... e que trazíamos a morte nos nossos livros e imagens sacras. Divulgou-se isso a tal ponto que estando o padre Boroá a explicar aos índios os mistérios da nossa fé, eles temiam aproximar-se das sagradas imagens com receio de algum contágio mortífero. Mas estas ideias foram se desfazendo pouco a pouco, sobretudo quando viram que com os próprios olhos que os nossos eram para eles como verdadeiros pais, dando-lhes de bom grado quanto tinham em casa e assistindo-os nos trabalhos e enfermidades, de dia e de noite, auxiliando-os não só em proveito das suas almas, o que é certamente mais importante, mas também dos seus corpos. E assim, quando vimos consolidar-se o amor dos índios para conosco, pensamos então em construir uma igreja, que embora pequena e modesta e coberta com palha, apareceu a esta gente tão simples e miserável como um palácio real e ficam atônitos quando levantam os olhos para o teto. Ambos tivemos de trabalhar com barro para fazer o reboco e para ensinar os indígenas a fazer os tijolos. Deste modo, conseguimos ter a primeira ter a igreja pronta para o dia de Santo Inácio do ano passado, de 1615. Neste dia celebramos lá a primeira missa e renovamos os nossos votos. Houve ainda outros ritos festivos, quanto era possível segundo a pobreza do lugar. Levantamos depois uma torre de madeira e pusemos nela um sino, que a todos encheu de admiração, pois nunca tinham visto nem ouvido semelhante coisa soar. Também foi ocasião de grande devoção uma cruz que os próprios indígenas levantaram. Tendo-lhes nós explicado por que razão os cristãos adoram a cruz, eles se ajoelharam conosco para adorá-la. Desconhecida até agora nestas terras, espero, que nosso Senhor, espero em nosso Senhor que esta cruz seja o princípio para se levantar em muitas outras. Benditas palavras de São Roque, que intercede por todos nós pela nossa terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz. Assim foi conhecido o Brasil no início. E assim nós nos tornamos uma pátria cristã. Aos pés da cruz de nosso Senhor, acompanhada pela Virgem Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Roque Gonzales e seus companheiros mártires, e pela intercessão da Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.